0: E aí, minha gente, o 45º episódio do podcast Se Liga a Feira está no ar. Pra quem não me conhece, essa é que eu vos fala aqui é a Júlia Lohana. E eu quero saber se você tá afim de ficar ligado nos últimos acontecimentos dessa cidade, nas últimas notícias, o que é que tá rolando. O momento é esse, chegou o momento aqui no nosso programa.
1: É isso aí, Ju, eu sou o Rafa Fernandes e ao lado de Júlia estou aqui toda sexta-feira né, pra atualizar a galera sobre as notícias da nossa cidade. E para vocês que querem acompanhar a gente, toda sexta estamos às 4 horas no canal da TV Feira 2.1 e nos canais oficiais como o YouTube e Spotify às 5 da tarde.
0: É isso, 4 da tarde na TV Feira, 5 da tarde no canal, nos canais oficiais. E eu fico me perguntando, Rafa, será que a galera, tipo assim... Ou ver a gente contar tá no carro, assim, no trabalho, tá, sei lá, lavando um prato, tá ouvindo Sim. a gente, tá fazendo cardio na academia, tá escutando a gente, porque deve ser muito bacana. Essa é
1: uma das melhores coisas que você pode escutar, né? Tá fazendo lá, não tá no trabalho, tá fazendo seus afazeres em casa, você pode assistir, você pode ouvir. Uhum. Isso é bom, porque você pode levar informações onde você estiver.
0: Exatamente, os nossos episódios ficam salvos, né, no, no Spotify, no canal do YouTube, tem uma playlist específica do podcast, então quem quiser acompanhar. Mas enfim, vamos parar de papo tá furado aqui, né, que eu sei que a galera <risos> quer saber o que é que tem de notícia o que é que vai ter de bate-papo aqui? Então bora lá começar com o nosso quadro Viralizão.
1: Não podemos deixar de trazer aqui, né, as notícias sobre o quê? A Copa do Mundo Feminina. Ah, 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 ah. Ah, e nós é ah. tão que a gente tá aqui de verde e amarelo para a emanar boas energias pra elas. A
0: torcida já tá aqui, meu filho, <risos> firme e forte.
1: Inclusive, começamos a segunda-feira muito bem, né, no uhum. placar de 4 a 0 contra o Panamá.
0: Gente, a gente arrasou com né, o <risos> Essa notícia saiu no Acordo da Cidade, mas, obviamente, estava em todos os uhum. outros veículos aí da comunicação, né, essa semana. E eu só sei que a jogadora... A Ari Borges foi destaque no primeiro jogo, na seleção. Ela fez três gols e ainda deu assistência para o outro. Eu pensei Será que já temos um artilheiro? Será, a- <risos> será que a gente tá pensando muito ou não sei, se iludindo? Mas... Esses
1: arrasos das estreias não é de hoje, viu? As brasileiras estiveram presentes nas nove Copas Femininas do Mundo e sempre venceram na rodada de abertura. A maior goleada foi no Mundial de 1999. Você tinha quantos anos?
0: Eu tinha, acho que eu ia fazer um ano.
1: Eu tinha 6, 7 anos e 8 por aí. Quando o Brasil goleou o México por 7 a 1, com 3 gols de Pretinha, 3 de Cici e 1 de Kátia Silene.
0: Gente, a gente arrasa, Arrasou viu? <risos> Começamos bem e o próximo jogo já é amanhã. Amanhã de manhã cedo, 7 horas. Já acorda no sábado já, ó. Não tem nada no jogo, não tem nada no jogo. E é é, essa partida, ela pode definir a classificação antecipada aí para a próxima fase, o vencedor do confronto. A gente vai jogar contra a França. E vale lembrar que a França eliminou o Brasil na Copa de 2019. Mas assim, nada que eu não tô... Uhum. Só tô querendo dizer, pra ficar atento, uhum. entendeu? Uhum. A gente já está
1: aqui, mandando boas energias pra elas ganhar e com certeza. Só
0: isso, Bora, ver a gente assistir junto, Rafa. Bora, assim, bora, o jogo bora. do Brasil, juntar a galera. Eu amo esse negócio de Copa do Mundo, que junta galera pra assistir jogo. É muito eu grito. Amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo. É. Mas vamos lá. A próxima notícia saiu no blog do Velame, e diz que com quase mil casos e quatro mortes por dengue, o prefeito decretou estado de emergência aqui em Feira.
1: É, minha gente, com 978 confirmações e 4 mortes por dengue, o o prefeito Colbert Martins Filho decretou estado de emergência por arboviroses, com alerta epidemiológico máximo para dengue.
0: Ele disse o seguinte, gente, abre aspas, Já ultrapassamos o limite de risco. O objetivo é alertar todos, homens e mulheres, que nós estamos sim correndo risco, um risco grave. E fecha aspas, perdão. E aí, com isso, né saiu um o, o, o estudo que o Tomba, o Feira 10 e o Distrito de Humildes lideraram a lista né, de locais com mais registros de dengue na cidade. E a faixa etária com maior confirmação são de pessoas entre 20 e 34 anos de idade.
1: Os agentes de EDEMIAS realizaram mais de 760 mil visitas em residências aqui na nossa cidade. 3.101 focos do mosquito Aedes aegypti foram coletados. E segundo o prefeito, o governo do estado deve enviar nos próximos dias quatro motos bomba com um novo tipo de inseticida né? repassando aí né? repassado pelo Ministério da Saúde.
0: E sobre isso o prefeito destacou o seguinte, ressaltou, abre aspas, mas é importante dizer que a borrifação acontece para matar os, os insetos voadores. É uma forma de combate. A outra é você evitar que as larvas possam proliferar. E esse trabalho é feito de casa e em casa. Fecha aspas. Então fica aí o alerta, né, Rafa? A gente precisa realmente tomar esse cuidado, aquele clichê de sempre, vira garrafa, o lixo, não deixar água acumulada, porque a gente não tem o acesso à à vacina ainda aqui, né? A gente espera que logo em breve venha pra gente. Mas o que a gente pode fazer, a gente precisa fazer e cuidar da nossa vida, cuidar da vida do do outro, dos vizinhos, né? De quem a gente ama e cuida. A gente precisa.
1: É isso aí. A próxima matéria saiu no site Correio Feirense e diz que o centro pós-Covid realizou mais de 5 mil atendimentos de fisioterapia.
0: Desde a sua inauguração lá em 2021, né, o Centro Pós-Covid já realizou mais de 5.150 atendimentos de fisioterapia. A unidade unidade, é referência no tratamento de de pacientes com sequelas graves, moderadas e leves, que necessitam de acompanhamento né, de profissionais. E a fisioterapia é uma forma de tratamento para essas pessoas que estão em processo de reabilitação, né, que sofreram condições debilitantes.
1: A Manicurivânia Moraes falou com o pessoal. Ela ficou com sequelas após ser infectada pelo coronavírus e há mais de um ano é acompanhada pelo centro. Ela disse o seguinte: Abre aspas. Eu sentia dor em todo o movimento que fazia com o corpo. Isso com certeza acontece, é um sintoma muito sim, grave. Sim. Era quase impossível fazer as atividades domésticas e estava afetando também o meu psicológico. Quando iniciei o tratamento aqui no centro, foi um alívio e uma salvação. Consegui evoluir e consigo me locomover com mais facilidade. Ainda sinto dores, mas estou muito melhor do que antes. Fecha aspas.
0: Gente, isso é muito real. Das dores no corpo. Eu já tive dengue. Eu sentia muitas dores atrás dos olhos, dores no corpo. É é terrível. E na avaliação da fisioterapeuta, Tyla Borges, a cada sessão o paciente tem a funcionalidade né, do seu corpo desenvolvida. Ela disse o seguinte: abre aspas. O paciente chega debilitado e corre o risco de ficar acamado. Juntos realizamos exercícios que também podem ser feitos em casa e desenvolvem a funcionalidade para que ele possa voltar à sua rotina normal e contribuir na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar dessas pessoas. Fecha aspas.
1: A unidade também oferece atendimento especializado de diversos profissionais como pneumologista, urologista, nutricionista, fonoaudiólogo, médico clínico, cardiologista e entre outros. E para ser atendido é necessário agendamento prévio nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde dos bairros via Central Municipal de Regulação.
0: E para a gente fechar que o nosso quadro viralizou, uma matéria que saiu no site Jornal Folha do Estado e diz que começaram as manutenções nos seis terminais de transbordo aqui de Feira.
1: A Prefeitura de Feira de Santana iniciou essa manutenção e o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito inclui uma revisão geral né, de instalações elétricas e hidráulica, visando a melhoria das condições de infraestrutura dos terminais para atender a população
0: os trabalhos de reposição dos bocais e a substituição de lâmpadas nos equipamentos de mobilidade estão sendo executados pela Superintendência de Operações e Manutenção. A soma.
1: O objetivo é deixar ali o ambiente mais iluminado né, e trazendo uma sensação mais de segurança para os passageiros quando estiverem se deslocando através dos terminais, sobretudo à noite.
0: É, e os serviços de limpeza dos sanitários e das plataformas voltaram a ser feitos regularmente por uma equipe fixa. né, E ainda a capinação e faxina no entorno dos terminais Central, Norte, Sul, Pampalona, da Noide e Ayrton Senna, bem como também a presença de segurança.
1: Tudo isso para atender quem é a prioridade, que são os passageiros. Por esses equipamentos públicos circulam milhares de pessoas diariamente, né, em busca do serviço de mobilidade por ônibus. E agora vamos receber aqui um nosso convidado da semana no bate-papo, muito bacana. Ok, ok. O nosso bate-papo com o nosso entrevistado, bora saber quem é agora. quem é. Bora! É bora.
0: Chegou o momento da nossa entrevista. Hoje nós vamos receber aqui um advogado, ele se chama Carlos Benjamin, ele é especialista em direito bancário, atua nacionalmente na área de renegociação e gestão de passivos bancários, além também de ser CEO da CBM Advogados. Seja muito bem-vindo, Carlos Benjamin, ao nosso programa. Muito
2: obrigado, Juliano, prazer estar contigo, muito obrigado pelo convite. E vamos lá.
0: Vamos lá, vamos aqui vamos que lá. a gente já tava batendo papo antes da gente começar, viu, gente? A gente já tava aqui batendo papo sobre o assunto. Mas para a gente entender melhor para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, explica para a gente o que é e como é que funciona né esse, a forma do direito bancário.
2: Joia. O direito bancário, Júlia, nada mais é que um direito que regulamenta né a, o consumidor para com o banco. Então, hoje qualquer pessoa tem um cartão de crédito. Sim. Qualquer pessoa ela tem uma conta em banco então justamente para é, controlar esses abusos praticados pelas essas instituições existe direito bancário uhum, tá?
0: entendi e como é que esse direito bancário ele protege de que forma né atualmente assim né quando uhum. você fala assim direito bancário você fala que ajuda realmente isso. mas de que forma ele faz isso
2: tá vamos lá na prática na prática quando você vai pegar um dinheiro emprestado por exemplo sim você não tem a opção de escolher. Eu não quero essa taxa de juros, eu acho que está muito alto. O gerente ele vai colocar um um seguro, uma taxa de juros um pouco maior, uma tarifa. Você não tem esse controle. Ou você aceita, ou infelizmente o banco vai lavar as mãos e você vai ter que procurar outra instituição para realizar o pagamento, para realizar esse empréstimo, no caso. Uhum. Então, é, justamente para evitar esses abusos, essas vendas casadas, esses juros ilegais, serve o direito bancário para auxiliar o consumidor é para quem... É evite de prejuízo para com a instituição bancária.
0: É, é desse auxílio mesmo. Dá tá né? auxílio, que porque bom. hoje,
2: querendo ou não, a gente vê um contrato de adesão, que é basicamente: você pega um cartão de crédito, você pega um contrato, é esse aqui, acabou. Tenho não op... tem opção. Você não
0: tem pra escolher aqui, não, é esse e acabou. Quer ou não quer? Quer ou
2: não quer? Uhum. Entendeu? Então uhum. é esse o nosso suporte. É, esse, é pra isso que isso é virito bancário. Pra tentar. Que hoje é uma balança se você para pra analisar. Você, o banco tá aqui e você tá aqui. Sim. Tem que, é que, tem que equilibrar a relação. Sabe? Então, é justamente para isso que serve essa parte do direito bancário. E
0: como a gente estava conversando aqui antes, né falando sobre dívidas, né é, a gente sempre vê anúncios aí recorrentes a redução de dívidas até 90%. É possível, é possível isso?
2: Sim, é... acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já viu algum anúncio desse tipo. Mas sim, é real. É... Existem estratégias a serem feitas que você consegue discutir esse contrato e buscar uma solução, liquidação desse contrato com 80%, 90% de desconto. Todo contrato com banco, cerca de 99%, ele tem alguma irregularidade. Ele tem alguma abusividade. Como assim abusividade? Vamos lá. É é o que a gente estava conversando. Se o contrato, a gente tem uma taxa média de mercado, né, de 1% ao mês. Se tiver 2%, veja que é uma discrepância muito grande. Então, por conta disso, é para que serve o direito bancário, é para que serve essa negociação da dívida. Então, se tem essa abusividade, a gente consegue... Colocar em discussão judicial E requerer essa, esse desconto E outra coisa Um processo judicial para a instituição financeira Não é vantajoso, ele é muito caro uhum. Ele tem que pagar a justiça, ele tem que pagar advogado
1: É ele mais tem... burocrático
2: Era né? mais burocrático Então é um trâmite muito demorado Então às vezes o banco ele prefere Receber logo aquele valor com descontos Do que permanecer com aquele processo em andamento Então a depender Da modalidade de contrato é possível, sim, a gente encontrar uma solução e reduzir, e muito, aquele passivo.
0: Sim, tá? sim. Você já dentro, dentro da, sua, da sua área aí tem vários, vários clientes experiências em relação a essas caixinhas de dívidas, ah, né? Sim. A gente estava conversando aqui antes que já saiu uma pesquisa falando sobre o endividamento mesmo sim, da, da população, né? Sim. Que você falou mais de 80% sim. da população é, já está...
2: Tem pesquisa já demonstrando que 78,8, vai. Sim. 80% da população está endividada né? Então... E por que
0: você acha que isso vem da onde? Dessa experiência? Primeiro
2: ponto, falta de educação financeira. A gente na escola não sabe o que é juros.
0: Exato. O que é juros? Falei com ele a gente não aprende o que é imposto de renda na escola. Não sabe. Você vira adulto
2: e e, fica perdido. E hoje, Júlia, A gente fala assim, 1% de juros a mais. Isso muda totalmente o contrato. Acho
0: que 1% não é nada. Não né? é
2: nada. Você pega, por exemplo, uma conta de padaria que a gente vai fazer. Eu pego 10 mil reais com o banco, vou pagar... Uma taxa de juros de 1.5, vai. Vou pagar, é uma coisa a mais. Agora, se eu pego com 2%, já muda totalmente o jogo. Uhum. Dobra quase a operação. Sim. E é nisso que acontece o endividamento. Como é que acontece o endividamento? São por alguns motivos. Existem três tipos, né? O ativo, que é aquela pessoa que pega para fazer o um negócio, para, enfim, adquirir algum bem. Existe o passivo, que aconteceu Alguma doença, algum Uma acidente, emergência. alguma emergência que ele não tinha não tirar, um desemprego. E precisa resolver aquela, aquela coisa naquele momento. Uhum. Então ele faz o um empréstimo. E aí acaba se endividando. E hoje existe o super endividado. O super endividado é o quê? É a pessoa que já perdeu o controle. Foi pegando empréstimo, é, cheque especial, financiamento e virou um bando de neve que não consegue mais arcar.
0: Galera, eu tô batendo um papo aqui com o Carlos Benjamin, advogado, falando sobre renegociação de dívidas. Mas vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tô de volta pra continuar o meu bate-papo aqui com o advogado Carlos Benjamin. Pra você que tá com seu nome sujo, caiu algum golpe, quer ajuda? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui.
2: É, eu não sei se você chegou a acompanhar, recentemente tá passando jornais. É sobre o superendividamento criou em 2021, né, Sim. logo depois da, da pandemia, que ela serve justamente para quê? para pegar na mão dessas pessoas que estão com endividamento excessivo e buscar uma renegociação na via judicial. Por exemplo, as americanas. Sim. Você ouviu viu aí ah, que acho. ingressaram com a recuperação judicial. A Deixa gente ouviu, tô...
0: faliu, faliu. faliu, faliu. É
2: basicamente a mesma coisa, só que o superendividamento é uma recuperação judicial para uma pessoa física. Uhum. para aquele servidor por exemplo que ganha 10 15 mil por mês vamos lá e não sobra nada no final do mês porque ele tem é, cheque especial ele tem consignado que tá tirando o fôlego dele e tem empréstimo pessoal uhum. então não sobra definitivamente nada para ter um lazer para comprar comida para Pagar uma ponta de luz.
0: E você vê que, que não é não tem um público específico, não, né? Não. É tanto a quem ganha um salário mínimo como quem ganha muito dinheiro no é... mês consegue se endividar.
2: Exatamente, porque hoje a gente... A cada vez que a gente ganha mais dinheiro, a gente quer mais. O nosso padrão de vida... E quer gastar mais. E quer gastar mais. O nosso Sim. padrão de vida vai aumentando. Sim. Então, se você viaja para Cabo Sul... Você vai querer, Sim. ganhou mais, vai pra Guarajuba. Sim,
0: e vai aumentando. E vai aumentando. Você chega na, nas Maldivas, é, Aí
2: depois <risos> você vai pra Praia do Forte. Enfim. Sim. Então, a é, cada vez que vai aumentando os seus ganhos mensais em casa, você vai querendo aumentar. Uhum. Aumentar. Aí aquele carro já não presta mais, tem que trocar de carro. Aquela casa, você tem que fazer uma reforma, tem que mudar de condomínio. E isso, você vai é, ganhando mais, mas, em contrapartida, você está gastando muito mais. Então, a corda vai apertando no pescoço de um jeito que chega um momento que você não tem mais fôlego para arcar com nenhuma obrigação bancária.
0: E vocês lá da, da CBM, né, advogados? Isso. Todo mundo trabalha uhum. dentro dessa, dessa área? Isso. É... Como é que vocês ajudam
2: tá, os é... clientes? Tá, <risos> vamos lá. Hoje, é a gente percebeu que o menos é mais. Então, a gente prefere oferecer uma solução jurídica mais personalizada sobre aquele assunto, sobre uma dívida, sobre um contrato bancário. Então, nosso escritório hoje é especializado em dívidas bancárias. Então, primeiro passo, a gente tem que identificar essa dívida oriunda de quê? Você é uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica. Tanto o o servidor, tanto a pessoa física está endividada como a empresa. Tem empresas ganhando milhões e estão... estão realmente numa situação bem delicada. Então, a gente vai analisar isso. Esses contratos, em que eles estão? Já estão em atraso? Estão na iminência de ficar em atraso? A
0: gente tudo. A gente faz
2: todo o estudo financeiro em relação a isso para que a gente busque a melhor estratégia. né? Inclusive, a depender dessa estratégia, a gente pode conseguir esses descontos que você mencionou. A gente estava conversando aqui de 80%, 90%. Tem dívidas que a gente fez semana passada, dívida de um milhão de um capital de giro. A gente conseguiu liquidar, Júlia, Por 25 mil reais. Não. 25 mil reais. Quando você utiliza a estratégia correta, isso realmente é possível. Então... A solução. A solução.
0: É referente aos golpes que vem aí, né, aumentando, infelizmente. Sim. Inclusive com o Pix, né, que vem vem tomando uma grande proporção aí. Né? Então. <risos> então, sobre esses golpes, como evitar esses golpes? Chegam muitos casos pra vocês desse tipo? Chega sim. Como evitar e se cair? Como resolver?
2: Chega sim, Júlia. É, eu acho que depois do Pix que chegou, o golpe já era... Já tava modernizando cada sim. vez mais. Avançando tecnologia e os golpes também...
0: Eles vão junto, vão né? Vão se profissionalizando. Sim, vão se atualizando Eu não sei julgamento. se
2: você viu, tem pouco tempo, passou uma reportagem é, de golpistas que fizeram escola...
0: Não, não vi. Foi. Não, não, foi o pessoal
2: foi. pagava uma matrícula e tinha um curso de como dar golpe.
0: Me... Ah, eles fizeram uma escola uma de golpes. uma escola go... de
2: golpes. Aí a sorte é que a gente, polícia viu consigo. É conseguiu que... essa apreensão. Então, tá tudo muito moderno. Sim. Por exemplo, você falou do golpe do Pix. Isso. O golpe do Pix, todo mundo. Quem nunca recebeu uma mensagem de alguma pessoa pedindo dinheiro.
1: Sim.
2: Você acaba depositando. Então, sempre que não tá certificado, dá uma ligada pra pessoa. A gente Confirma, veio do... né? Confirma se é ela. Tem muitos golpes hoje, tá tudo muito moderno. Tem um golpe chamado golpe da falsa é, central telefônica. Olha que negócio. É, você liga, você recebe uma ligação de um número aleatório e fala que o seu cartão foi clonado e pede algumas informações. E aí ele fala assim, não, para você confirmar, liga para o banco. A pessoa liga para o número do banco que está cadastrado ali no site, no casa numa... atrás do cartão, e eles conseguem interceptar essa ligação. Na mesma hora. Na mesma hora. Então, gente, você diz com o número, tá? O número do banco. Então, é sempre se certificar é, das informações, quem vai ser o beneficiário daquela operação. Pô, se você tá devendo a um banco, tá? É, digamos, um financiamento, um exemplo aqui. O pessoal te passa um boleto. confia no que é um beneficiário? Sim. É uma dívida de banco? Você vai pagar para uma pessoa física?
0: É, faz é, sentido, perde, né? Com... Tem coisas que realmente a gente... Só o óbvio, tá bom, né? o
2: óbvio precisa ser dito. Sim. A verdade é essa. Tem essa lei LGPD aqui agora que protege alguns dados sensíveis. Sim. Só que a gente não sabe como, mas os, os golpistas hoje estão tendo acesso a todo e qualquer tipo de informação. Uhum. E por conta disso, a gente entende, né? A gente não. Os tribunais estão entendendo que o banco ele pode ser responsabilizado. Por quê? se você paga um PIX para uma pessoa aleatória, geralmente vai ser o quê? Vai ser o golpista? Não. Uh, sim. Vai ser laranja uhum. E essas contas geralmente são em, em bancos digitais Que não existem não, a... não tem aquele cuidado De verificar se aquela pessoa realmente existe Então é, Os bancos eles estão sendo sim Responsabilizados por conta Daquelas operações fraudulentas Então isso já traz uma margem de segurança Para o consumidor, para a pessoa que foi Vítima de uma fraude, de um golpe, de recuperar Aquele valor que foi perdido Então isso foi uma transformação bem legal Que vem acontecendo nesses últimos anos com esse, esse aumento de golpes, trazer uma certa, um mínimo de segurança para que os bancos eles sejam compelidos a buscar meios mais eficazes de segurança nessas transações financeiras. Sim. Então, essa pessoa acaba vendo tão vinculada assim, né? Sim. De informações de terceiros. E não chega para procurar um profissional. Sim. Se você quebra a perna, você vai procurar quem? É. Cara Sim. fera naquilo. Isso. Você não vai ficar procurando a opinião de terceiros. Você vai vamos resolver. É igual uma dívida, é igual um contrato, é igual um golpe. Procura um advogado que é naquilo aquilo, que ele vai te
0: direcionar. Vá até quem sabe realmente não vai
2: tá Até quem sabe. Né?
0: A gente sabe que é importante ouvir as pessoas, mas vá até o profissional pra quem que entende. É, é, sobre o assunto, vá para quem entende. E para a gente fechar, você que tem aí várias experiências de clientes endividados, né? Tá. Qual o conselho que você dá para essa galera para não se perder? E se se perder, o que fazer tá. para procurar ajuda?
2: Primeiro ponto. É, planeje, você vai fazer um empréstimo, uma operação, planeje, faça um planejamento, tenha uma estrutura para você suportar eventual inadimplência, né? Se planeje o que você vai fazer, se organize, tenha muito claro qual no retorno que aquilo vai te dar e se é vantagem fazer aquele empréstimo. Uhum. Ok, em momento de desespero a gente pode, eu não estou discriminando, mas tenha muito, muita ciência de qual prejuízo você vai ter, como por exemplo... É... Você tá na urgência, vai fazer empréstimo? Não tá nem aí, Depois resolve. Depois resolve, Mas depois, te... esse depois, não pode ficar também a de eterno, né? A vida toda.
0: Empurrando a vale uma, com a barriga.
2: Empurrando com a barriga hoje, amanhã, hoje, amanhã. E isso vai gerando o quê? Juro, 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 juro. Você tem uma não dívida de carro? Deve... Oh, Ó, oh, Julia, vou fazer uma aposta com você. Não, oh, eu não tenho dinheiro, não. Seu viu? cartão de crédito, <risos> eu sei que tem um limite alto. Você vai pegar mil reais, tá? Tá. Estoura o limite. Espera até o final do ano se essa dívida não bateu 80 mil reais. Eu, eu
0: então, não quero, eu é muito um... mais fácil Neto. você
2: pegar numa situação, no início da situação e buscar uma ajuda especializada para que a gente corte o mal pela raiz, do que é, aguardar ela virar de fato uma bola de neve que você já perdeu o controle. Sim. Então, é mais ou menos isso. Não espera o pior acontecer, você perder o controle financeiro para que você busque ajuda que não tenha mais fim. Uhum. Começou a estar tá na iminência, procura um... já, vai logo. já vai no escritório, já procura um advogado da sua confiança, ele vai te orientar e vai buscar a melhor solução.
0: Eu espero nunca precisar desses serviços, <risos> mas se eu precisar, já sei que procurar, Não, né? pode procurar. A CBM, como quem quiser, tiver com alguma dívida, quiser procurar no Instagram, pode Jorge, achar.
2: Pode. É, pode dar arroba? Pode, tá pode.
0: Aqui tá, arroba tá lindo.
2: Arroba cbm.advogados, tá? A gente atua em todo o território nacional e a gente aqui tem em sede em Feira de Santana e em São Paulo.
0: Olha aí, é. fora, é fora do Nordeste <risos> também. Isso. Então é isso, quem tiver alguma dívida, gente, quiser saber mais sobre o assunto, né, fez algum empréstimo e tá nessa aí, caiu algum golpe, procura o pessoal que eles vão dar toda a assistência. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui separado um tempinho pra bater esse papo com a gente. Parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado, e a gente te espera aqui em outra oportunidade pra falar eu sobre outras agradeço.
2: coisas. Eu falei, Júlia, muito obrigado pela oportunidade aqui. Espero ter contribuído, né, com a população, Sim. né, A gente aqui tem um ambiente muito tranquilo da gente conversar e expor isso. Então, agradeço mais uma vez. Espero ter contribuído com um conjunto. Ah, foi foi
0: massa. Obrigada.
1: Valeu, Valeu, tchau, tchau. E fica aí a dica agora, né? Para quem quer uma redução de dívidas e poder limpar o seu nome. E vamos agora partir para o quadro, para a gente reagir a uns vídeos muito engraçados, que eu não vi nenhum, que separou, foi tudo julho eu essa semana. Separei. Às vezes eu nem assisto
0: gente, eu vejo realmente tá, é. tá viralizando. viralizando vamos ver. botar.
1: bora lá. Vamos lá. React, React de, de milhões. milhões.
0: Que tal a gente começar, né? A gente falou da Copa, estamos aqui vestidos de verde e amarelo. Vamos trazer aqui um, uma jogada que rolou nesse, nessa primeira partida da nossa seleção feminina na Copa do Mundo. Vamos ver. Bora lá.
1: E vem mais Brasil, no fundo com a Debinha, já deu uma na bola. Olha,
0: olha o passe, Eita. meu irmão. Não, não dá, não dá, não dá. Eita. Olha pra isso, que
1: Eita. ela tá de ah, Jogou pra trás. Gente,
0: que jogada. Que jogada, que jogada. Velho, surreal.
1: <risos> surreal. Gente, foi tudo o muito... passinho pra trás, tudo Gente, muito não, planejado. e mais de uma vez. Boa foi lá. muito
0: melhor. olha ele novamente, ó. Ela jogou pra ali e ela tocou pra trás, ó. A mesma coisa, gente. Fantástico.
1: Ó, ó. Fingiu que vai jogar, jogou pra gol.
0: Gol. <risos> tu nem viu e jogou. Rapaz, a gente... Nós temos as melhores jogadas. Esqueça que essa Copa é nossa. não quero me iludir, mas é nossa.
1: Pensamento positivo. Vamos ganhar. Vamos lá. Vamos ganhar. Dizem por aí que barba é a maquiagem do homem. Eu concordo, viu? Vocês concordam? Eu concordo. É, é igual com os escuros. Botou óculos escuros ali, minha filha. Virou maquiagem. É que nem também óculos de grau
0: também. né? Tem gente que, quando tira o óculos de grau, fica parecendo outra Ah. pessoa.
1: Olha a reação de uma bebê ao ver o pai sem barba pela primeira vez.
0: Meu Deus. O pai sem barba. Esse é o momento. Apenas não Por quê? Olha o dedinho.
1: Por quê? Não, papai! Não, papai!
0: E começou a chorar. Não, papai! É o costume. É. É o
1: costume. Eu, quando, toda vez que eu corto o cabelo, eu me sinto horrível.
0: Não, é porque, porque realmente fica eu tô diferente, né? Com ele, de uma forma... E barba é uma coisa que marca muito ali na tua é. cara, né? Então, <risos> imagina pra um bebê se entender nada. Que esse homem devolve o meu pai. É, é bem por aí. Mas eu concordo com. Eu concordo que barba é um pouco da maquiagem do homem ali, né? Tem, tem homem que fica muito barba de barba, né? É. Quando tira, fica tipo, é. por que você tira assim? <risos> <risos> lá <Logo, novamente. risos> Claro que obviamente cada um faz o que quiser, né? Óbvio, a gente não tá criando uma limitação, né? Mas enfim, pra gente fechar Vou trazer um vídeo aqui onde eu não tenho Um lugar de fala, porque eu nunca namorei Mas Rafael, você já teve esse relacionamento Se eu queria saber se você É como esta moça eu Vamos ver, os vídeos dela são muito eu tenho bons que eu mamãe, é assim, <risos> A, mamãe, né? A confirmação do Não, gente, do... eu não sou assim não. não De novo, tô com essa história. Quando foi que tu, assim Pensou que eu tô apaixonada Por ela Ah, <risos> ah Gente, imagina, hum, precisa t- tá anos é. com a pessoa e é a pessoa, tipo, não, mas vem cá.
1: Querendo as reafirmações. Minha, é. Reafirma aqui pra mim, por favor.
0: Quando foi que tu
1: pensou assim, caramba, meu Deus, tudo
0: pra mim, meu Gente, você é essa pessoa, Rafael?
1: Não, gente, não sou essa pessoa. Eu sou um pouco grudento quando eu tô hum. no relacionamento. Mas você é essa pessoa que eu fui perguntando reafirmação o tempo inteiro, não. Não, né? Não. Eu não posso falar. Vai de pessoa como... pra pessoa, gente.
0: É. Galera, muito obrigada por mais uma semana estar tá aqui com a gente, acompanhando mais um episódio. E fiquem ligados que semana que vem a gente tá aqui novamente.
1: E a gente te espera aqui na próxima sexta. Um beijo! beijo. se liga, se liga, se liga, se liga!